0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Meine erste Frage wäre: Das Ausmaß der Krise. Kann man das überhaupt zum jetzigen Zeitpunkt wirklich seriös wiedergeben? Weiß man eigentlich zurzeit, was wirklich los ist?
1: Hm. Ja, wir haben vielleicht einigermaßen Verständnis davon, wo wir im Augenblick stehen, wie die Unternehmen am Kämpfen sind, wie viele Menschen auf Kurzarbeit sind was mit der Arbeitslosigkeit passiert. Aber wir wissen natürlich nicht, wie sich das in vier Wochen oder in vier Monaten aussehen wird. Und das ist das große Problem. Die Unsicherheit ist so enorm groß, weil wir letztlich nicht wissen, wann wird das Virus gestoppt sein? Wann wird es einen Impfstoff geben? Gibt es eine zweite Welle in diesem Jahr, vielleicht eine dritte Welle, kommt es im nächsten Jahr wieder? Und ich würde sagen, 80 Prozent oder 70 Prozent der offenen Frage hängt, sind immer medizinische Fragen, sind Fragen um das Virus. Und das ist auch für die Wirtschaft letztlich das Entscheidende. Wenn man jetzt alles wieder hochfahren könnte, wieder alles normalisieren könnte, dann wäre der Schaden sicherlich erheblich, aber deutlich geringer, als wenn es eine zweite Welle in diesem und eventuell eine dritte Welle im nächsten Jahr gibt. Das wäre dann der Super-GAU. Das wäre dann wirklich eine mittlere, also eine Katastrophe ist es schon jetzt, aber das wäre dann wirklich nochmal eine ganz andere Größenordnung. Und so gesehen ist die Unsicherheit groß. Wir können als Wirtschaftsforscher keine seriöse, zuverlässige Prognose machen. Wir können lediglich Szenarien berechnen. Also, wenn dann Analysen, wenn das Virus so und so gestoppt würde und man wieder hochfahren könnte, dann könnte das passieren. Aber wenn dann, wenn es länger dauert, das Virus zu begrenzen, dann könnte das und jenes passieren. Und das Gleiche ist natürlich dann auch für Unternehmen der Fall, die sagen, okay, die Unsicherheit ist so groß, halten wir uns erstmal zurück. Wir wissen nicht wirklich. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Konsumenten, die jetzt natürlich auch bei einer Lockerung nicht sofort rausgehen werden und die Einkaufsläden leer kaufen werden, sondern sich eher zurückhalten werden. Und das, das macht es so schwierig, also die Unsicherheit, ist eigentlich das Dominante wirtschaftlich
0: gesehen. Stichwort Unsicherheit. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Gerade auch, wenn man jetzt mit Ökonomen spricht. Zahlen scheinen ja in einer Zeit der Ungewissheit noch möglicherweise die letzten Objektivitätsanker vielleicht zu sein. Ökonomen arbeiten sehr viel mit Zahlen. Wie verlässlich halten Sie derzeit sozusagen das Zahlenmaterial, was Ihnen vorliegt? Ist das Material, mit dem man wirklich arbeiten kann? Oder ist es eigentlich noch viel zu früh mit dem bisher erhobenen Material, was man hat, wirklich auch über Szenarien nachzudenken?
1: Ah, gute Frage. Also natürlich ist das Problem für uns Ökonomen, für uns Wirtschaftswissenschaftler immer, dass viele Daten zwei, drei Monate alt sind. Also wir wissen nicht wirklich, was in der Automobilbranche im April passiert ist. Und die Automobilbranche muss natürlich auch erstmal gucken, was sind ihre Daten, wie ist es denn diesen Monat gelaufen. Und So gesehen stochert man auch da mal ein bisschen im Dunkeln rum, weil man die Zahlen, die man hat, die zuverlässig sind, sind meistens schon ein paar Monate alt, also von der Zeit vor der Krise, vor der Ansteckung. Und ja, man kann natürlich schon versuchen, von einigen Indikatoren kriegt man schon eine ganz gute Idee, was passiert. Wenn man hört, wie viele Unternehmen Kurzarbeitergeld beantragt haben, dann versteht man, okay, das ist schon ein massives Problem, was nicht ein paar wenige Tausend Beschäftigte betreffen wird, sondern eher Millionen man sieht, welche Kreditanfragen von Unternehmen gekommen sind an Banken, dann weiß man, das sind eben nicht nur ein paar einzelne, sondern das ist schon die Mehrheit der Unternehmen, die jetzt in Schieflage kommt. Also wir können schon versuchen, diese Zahlen abzuschätzen, aber ich glaube, das Problem ist weniger, dass wir nicht wissen, was jetzt gerade in diesem Monat, im letzten Monat passiert, sondern das viel größere Problem ist, wie gesagt, die Unsicherheit über die Zukunft und das beeinflusst natürlich auch dann Entscheidungen, die heute stattfinden von Unternehmen und Konsumenten.
0: Mhm. Wenn die Zahlen sozusagen nicht das einzige sind, mit dem Ökonomen operieren oder arbeiten, sondern vielleicht auch möglicherweise Überlegungen über Wirtschaftsformen, über die Art und Weise, wie man vielleicht Wirtschaft organisiert, also jenseits sozusagen der reinen Zahlenarithmetik, ist das im Grunde jetzt auch eine Chance für Ökonomen, über das Bestehende hinauszudenken?
1: Ja, das wäre die Chance für Ökonomen, über das Bestehende hinauszudenken. Und ich glaube, man sieht in dieser Diskussion, die wir im Augenblick haben, den potenziellen Konflikt zwischen wirtschaftlichen, finanziellen Interessen und Abwägungen und gesellschaftlichen, politischen und gesundheitlichen Abwägungen. Und gerade viele Ökonomen, und das ist leider häufig so, dass man dann doch zu eng in seinem eigenen Fachgebiet verharrt und der breitere Horizont fehlt und viele Ökonomen denken nur wirtschaftlich und denken nicht die gesundheitlichen und menschlichen und gesellschaftlichen Aspekte mit. Und natürlich kann man die Position vertreten, der Shutdown, diese ganzen Maßnahmen waren wirtschaftlich wahnsinnig teuer und wir müssen das so möglichst schnell aufheben. Dann vergisst man aber, dass natürlich das auch Konsequenzen dann für Infizierte und für Menschenleben und menschliches Leid hat und auch letztlich für uns als Gesellschaft. Und deshalb muss man immer dieses große Bild haben und wir Ökonomen müssen auch verstehen, dass Unsere wirtschaftliche Perspektive nur eine ist und die mag wichtig sein, Jobs, Einkommen, das ist alles wichtig für Wohlstand und das Wohlergehen der Menschen, Glück und Zufriedenheit. Aber es sind halt nur ein paar Dimensionen, da fehlen noch, noch ganz viele andere. Deshalb braucht man schon eine ganzheitliche Perspektive auf diese Diskussion und wir Ökonomen sind da auch manchmal ein bisschen begrenzt.
0: Wenn momentan der Diskurs vor allem von Virologen geführt wird, von Medizinern, natürlich auch von Politikern, aber auch von Ökonomen, gibt es Stimmen, die Sie da so ein bisschen vermissen? Gibt es bestimmte Fachrichtungen, von denen Sie meinen, dass Sie sich hier mehr einschalten sollten, gerade wenn es auch um Fragen geht der Wirtschaftsordnung und der Gesellschaftsordnung?
1: Ich würde mir lautere Stimmen der Soziologen, der Philosophen, der Ethiker wünschen, denn es geht hier nicht nur um die Wirtschaft und es geht hier nicht nur um Gesundheit und das Gesundheitssystem, sondern es geht um die große Frage, wie wir als Gesellschaft zusammenleben und es geht um gesellschaftlichen Zusammenhalt, es geht um die Frage, wenn man das jetzt mal so kalt nennen will, ein Gesellschaftsvertrag, also die Frage, wie wollen wir miteinander umgehen, wie wollen wir vor allem die schwächsten und verletzlichsten Menschen in unserer Gesellschaft schützen oder behandeln, wie wollen wir mit denen umgehen. Heißt ja immer, ja, wenn Sie junger Mensch sind, dann sind die Chancen, dass Sie daran sterben, sehr gering. Aber wenn Sie zu einer Risikogruppe gehören, älter sind oder Vorerkrankungen haben, dann ist das Risiko erheblich. Und ich denke, es sagt sehr viel über eine Gesellschaft, über die Menschlichkeit, über den Humanismus, um den Zusammenhalt einer Gesellschaft aus, wie diese Gesellschaft mit ihren schwächsten und verletzlichsten Mitgliedern umgeht. Dieses Element fehlt mir ein bisschen in der Diskussion. Es mhm. vielleicht zu binär auf Gesundheit versus Wirtschaft geht und diese anderen Themen ein bisschen fehlen.
0: Mhm. Wir kommen nicht drum herum, auch über die sozusagen aktiven Wirtschaftspolitiken zu sprechen. Da kommt man auch nicht drum herum, über die Frage zu sprechen, wenn jetzt Finanzhilfen in ganz Europa angesagt sind und auch dringend erforderlich sind, wie will man das tatsächlich organisieren? Sie haben sich da sehr exponiert auch geäußert, Sie würden auch für Eurobonds oder Corona-Bonds, wie man sie auch nennt, eintreten und nicht unbedingt diesen Mechanismus, den europäischen Stabilitätsmechanismus, in Anspruch nehmen, sondern tatsächlich auch diese Frage aufzuwerfen, die ja während der Finanzkrise damals schon während der Schuldenkrise eine große Frage war. Wie geht man tatsächlich mit einer Finanzierung von Notlagen in Europa jetzt um? Warum Corona-Bonds aus Ihrer Sicht?
1: Ich ich denke, wir müssen weg von diesen ideologischen Diskussionen um Begriffe. Eurobonds ist für viele Deutsche ein rotes Tuch, die dann sofort einen Schüttelfrost kriegen und einen Anfall kriegen, wenn sie den Begriff hören. Ich glaube, was viel wichtiger ist, ist die Frage um das Ziel. Was wollen wir eigentlich erreichen? Und das Ziel meiner Ansicht nach muss sein, dass alle europäischen Länder ähnlich stark Wirtschaft, ihr Gesundheitssystem, die Menschen in ihrem Land schützen, unterstützen können, wie das Deutschland im Augenblick tut. Ich glaube, das muss das Ziel sein. Und nicht nur aus Solidaritätsgründen zu sagen, wir in Europa stehen zusammen, sondern auch aus purem Eigeninteresse, deutschen Eigeninteresse. Wir müssen verstehen, unsere Wirtschaft ist Teil einer europäischen Wirtschaft. Wir leben nicht auf einer Insel der Glückseligen und können hier tun und lassen, was wir wollen, sondern unsere Wirtschaft hängt sehr davon ab, wie viel wir nach Europa exportieren können. Wir beziehen sehr viele Vorleistungen aus dem Rest Europas. Das heißt, wenn es Europa schlecht geht oder ganz spezifisch, wenn Italien ein Problem hat, dann haben wir Deutschen auch ein Problem. Das müssen wir einfach mal verstehen. Das heißt, wenn man so zusammenlebt, wie wir das die letzten 75 Jahre tun, dann steht man füreinander gerade, ob man das will oder nicht. Das gehört dazu, wenn man so eng verbunden ist. Das heißt auch, wir haften füreinander. Die anderen Nachbarn haben das für uns getan, als wir der Kranke meiner Europas waren, vor 15 Jahren, vor 20 Jahren. Und jetzt ist es Zeit für uns, auch für unsere Nachbarn gerade zu stehen, spezifisch für Italien und Spanien. Und in der Vergangenheit, jetzt wieder zum Thema Euro-Bonds, Corona-Bonds zurückzukommen, das Thema gab es ja schon mal vor sieben, acht, neun Jahren, als die europäische Finanzkrise da war. Da sagt man auf gar keinen Fall die Italiener sind doch selber an ihrer Misere schuld, die sind doch faul und liegen nur am Strand und wollen nicht arbeiten, die wollen nur an unser Geld, fand ich damals schon unmöglich und zeigt auch so ein bisschen ein fehlendes Verständnis, wie es auch in anderen Ländern zugeht, dass die nicht fauler sind als wir Deutschen. Aber die jetzige Krise zeigt ja, die Schuld, die Verantwortung, dass Italien so hart davon getroffen ist, liegt überhaupt gar nicht bei Italien. Es war einfach Pech, dass es dieses Land war, das als erstes von diesem Virus betroffen war oder systematisch betroffen war. Wir hatten das ja auch in Süddeutschland mal, wo man das dann mit Glück relativ schnell begrenzen konnte. Dann später Heinsberg und alles andere, München, dann nicht mehr. Aber es hätte auch Deutschland zuerst treffen können. Und dann wären wir jetzt in der Lage wie Italien, dass nicht 4.000, 5.000 Tote hätten und 145.000 Infizierte, sondern vielleicht das Fünffache oder Zehnfache oder ein Vielfaches davon und gleichzeitig natürlich auch viel, viel stärkeren Einbruch der Wirtschaft. Also wir müssen uns überlegen, was Europa bedeutet, wie Europa funktioniert und dann kommen wir darauf, dass es in unserem eigenen Interesse sein muss, den Schwächsten zu helfen und wenn man überlegt, wie kann man in Italien und Spanien helfen, dann kann man das ein Recovery Fund nennen, wie man das in Europa tut, also ein Wiederaufbaufonds oder ein Rekonstruktionsfonds oder man kann das Eurobonds, bonds Corona-Bonds finanzieren. Also ich halte dieses Festhalten an diesen Begriffen für emotional zu aufgeladen. Also ich glaube, wir sollten über die Ziele sprechen. Wie es nachher finanziert wird, ob man da wirklich eine Anleihe braucht, für alle gerade stehen müssen oder ob das jetzt über
0: einen anderen Mechanismus passiert, ist eher sekundär. Mhm. Sie haben vollkommen recht, es gibt so neuralgische Begriffe, da reagieren die Leute drauf. Sie haben eben auch einen verwendet, Haftung, Haftungsgemeinschaft ist ja auch so ein Begriff, auch Schuld, Schulden haben Sie denn das Gefühl, wir hatten diese Diskussion ja eigentlich schon anlässlich der Finanzkrise seit 2008 und dann der großen Schuldenkrise in Europa, dass sich diskursiv etwas verändert hat in Deutschland. Also ist man, damals war die Haltung sehr eindeutig, auf gar keinen Fall Eurobonds. wir sind keine Haftungsgemeinschaft, was Schulden betrifft und so weiter, dass sich dabei jetzt inzwischen so einige Stimmen, die vielleicht sich noch 2008, 2009, 2010 anders geäußert haben, inzwischen sozusagen vielleicht angesichts des Ausmaßes der jetzigen Krise da so ein bisschen umschwenken. Also haben Sie das Gefühl, es gibt so eine diskursive Verlagerung inzwischen in der Frage? Ja,
1: ich sehe das bei uns den Wirtschaftswissenschaftlern, wo ich denke jetzt schon eine Mehrheit, zumindest der jüngeren Ökonomen für Corona-Bonds, Euro-Bonds sind, also sagen ja, wir wollen diese Haftung, weil das ist notwendig, damit wir die Krise bewältigen können. Das war vor zehn Jahren noch sehr anders und auch vor acht Jahren oder sechs Jahren. Auch in der Politik sehe ich mehr Offenheit, dass man das auch versteht. Aber trotzdem, der Widerstand dagegen ist, glaube ich, immer noch sehr stark. Und ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich, dass eine solche Finanzierungsart kommen wird. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist auch nicht schlimm, wenn sie nicht kommen wird. Ich bin jetzt auch nicht der größte Unterstützer und sage, das ist das Einzige, sonst geht es gar nicht. Sondern ich habe immer auch gesagt in meinen verschiedenen Kommentaren und Analysen, es geht um das Ziel. Es gibt unterschiedliche Wege, wie man da hinkommt, dass man den schwächsten Europäern hilft. Und Corona-Bonds, also gemeinsame Haftung für Anleihen, wie die auch schon gerade steht, ist ein möglicher Weg der ist gut, der kann funktionieren, aber es gibt auch andere Wege. Also ich bin prinzipiell nicht dagegen, ich bin dafür, aber ich bin auch völlig offen für andere Lösungen, die halt diese Haftung nicht haben.
0: Mhm. Mein letzter Punkt wäre nochmal sozusagen so ein bisschen ausgreifender vielleicht. Stichwort, gibt es eine Krise des Kapitalismus. Das wird ja auch viel diskutiert. Es wird über Systemrelevanz gesprochen, über das System an sich, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Ich spitze mal zu, wenn sozusagen die kapitalistischen Mechanismen immer nicht mehr greifen, greifen wir zurück auf sozialistische Maßnahmen, machen ganz große keynesianische Politik, um es ein bisschen abzumildern. Aber in regelmäßigen Abständen sozusagen müssen wir diese Krisen mit massiven staatlichen Maßnahmen auffangen sozusagen. Haben Sie das Gefühl, dass wir in so einer Zeit sind, wo sich diese Krisen immer häufiger wiederholen und wo sozusagen das System von sich aus heraus nicht mehr in der Lage ist, das wirklich aufzufangen, sondern dann wirklich tatsächlich massiv auf öffentliche Gelder angewiesen ist, auf staatliche Maßnahmen angewiesen ist? Haben wir auch eine Rückkehr der Makroökonomie möglicherweise nach vielen, vielen Jahren der mikroökonomischen Schwerpunkte, die wir gehabt haben?
1: Ha. Ja, es ist schon frappierend, wie viele Krisen wir erleben in der globalen Welt, die globale Finanzkrise, europäische Schuldenkrise, eine Migrationskrise, wenn man das so nennen darf, eine Klimakrise, viele, viele politische Krisen, ein Aufstieg des Populismus, jetzt eine Pandemie, eine andere Art von Krise. Das ist in der Tat eine der spannenden Fragen. Hängen die nicht doch auch irgendwo alle miteinander zusammen und spiegeln die nicht auch ein Versagen Ah, ich würde es nicht Kapitalismus nennen, denn es sind nicht nur marktwirtschaftliche Systeme oder Länder davon betroffen, sondern es sind globale Krisen letztlich. Also ich glaube schon, dass die Marktwirtschaft, um jetzt mal weniger ideologisch aufgeladenen Bericht zu nehmen oder genau gesagt die soziale Marktwirtschaft, die wir in Deutschland haben, ein Erfolgsmodell ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass im Systemwettbewerb, wenn man das jetzt mal sehr vereinfacht, China Europa, USA, nimmt, dass wir in Europa das beste System haben. Das beste System, um solche Krisen in der Zukunft zu vermeiden und um die wichtigen Zukunftsherausforderungen unserer Zeit zu adressieren. Also all das, was ich eben angesprochen habe, Klimaschutz, soziale Polarisierung vermeiden, Teilhabe, Eigenverantwortung, auch mit der Digitalisierung, Globalisierung umzugehen. Davon bin ich fest überzeugt. Aber das beste System oder zu haben heißt nicht unbedingt, dass es sich durchsetzt. Da muss man dann auch genug politischen Willen haben, Europa so zu gestalten, dass Europa auch sein Gewicht global
0: einbringen kann. Mhm. Dann hake ich da vielleicht einmal kurz nach, wenn sozusagen wir ein Problem haben, ausreichend Masken zu produzieren oder ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung zu stellen. Toilettenpapier war eine Poste, die wir jetzt auch überstanden haben, glücklicherweise und so weiter und so fort. Ist das System, das wir haben, relativ schwergängig? Man spricht eigentlich eher davon, dass der Kapitalismus oder die Marktwirtschaft, wie wir sie organisiert haben, sehr flexibel ist, sehr dynamisch ist. Und jetzt erleben wir plötzlich Versorgungsengpässe, von denen wir eigentlich gedacht hätten, die würde es eigentlich nur in Kriegszeiten geben. Ist das System möglicherweise schwergängiger, als man gedacht hat? Jetzt bekommt man Hilfsmittel aus China, aus einem völlig anders organisierten Land, zumindest gesellschaftlich. Sind das so Indizien dafür, dass es das vielleicht doch sehr schwergängig ist, umzustellen, auf Krisen zu reagieren?
1: Ja, es wird immer schwierig sein, aber klar... Man wird sich nie auf Krisen vorbereiten können. Wenn man Krisen kommen sehen würde, dann könnte man sie wahrscheinlich die meisten davon verhindern. Also Krisen sind per Definition immer zumindest zu einem großen Maße unvorhersehbar oder schwierig, sich dagegen zu schützen. Aber klar, es gibt einiges, was besser gemacht werden kann, um besser mit solchen Krisen umzugehen. Das Gesundheitssystem ist sicherlich ein essentielles Thema. Langfristig jetzt gesehen auch die Frage, wie kann man möglichst schnell in der Zukunft mit Wirkstoffen, mit Impfungen, mit Medikamenten, wie kann man die möglichst schnell entwickeln, dass es nicht Jahre dauert, sondern dass man eventuell schon vorbereitet. Oder also ich denke jetzt laut, das müssen die Mediziner sagen, aber klar, das ist natürlich letztendlich das Einzige, was sie wirklich nachhaltig tun können, ist ein Impfstoff finden. Und wirtschaftlich gesehen das Thema Resilienz, Widerstandsfähigkeit verbessern. So implizit kamen Sie aufs Thema Globalisierung. Müssen wir denn alles global produzieren? Ja, aber das müssen wir eigentlich. Also viele haben die falschen Impuls zu sagen, es wäre viel besser, wenn wir alles lokal produzieren, dann wären wir nicht mehr so abhängig. Das ist ein völliger Irrglaube. Globalisierung ist eigentlich etwas Gutes, weil Sie Risiken diversifizieren, weil Sie wissen ja gar nicht, wo die nächste Krise herkommt. Und stellen Sie sich mal vor, wir würden alles nur noch in Deutschland produzieren, was gar nicht möglich wäre, Gucken Sie sich Nordkorea an, die produzieren fast alles in ihrem eigenen Land nicht sehr erfolgreich. Was wäre, wenn die nächste Krise in Deutschland ausbrechen würde? Dann wollen sie doch gerade dann eben nicht alles in Deutschland produzieren, sondern sehr gut international global vernetzt sein, damit sie dann halt diese Risiken abfedern können. Also Globalisierung ist nicht das Problem, ganz im Gegenteil, ist es ist eher eine Antwort. Die große Frage ist eher, wie man die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit von Gesundheitssystemen, Wirtschaftssystemen verbessert, damit man mit so einer Krise besser umgehen kann.
0: Mhm. Daran schließe ich meine letzte Frage, meine wirklich letzte Frage jetzt an. Wir haben ja über die letzten, weiß ich nicht, seit, seit den 70er Jahren eigentlich ein neues Paradigma in den Wirtschaftswissenschaften, auch in unserer Wirtschaftspolitik. Wir haben eine stark nach mikroökonomischen Aspekten ausgerichtete Politik. Sie sind selbst Makroökonom, haben den Lehrstuhl für Makroökonomie an der HU in Berlin. Sehen Sie so ein bisschen, dass das Pendel in die andere Richtung ausschlägt, dass wir wieder zurück dazu kommen, mehr staatliche. Eingriffe zuzulassen ins Wirtschaftsgeschehen? Oder ist das praktisch nur eine Krise, dann ist sie überstanden und dann geht es so weiter, wie es bisher auch gegangen ist?
1: Ich denke schon, dass sich einiges grundlegend ändert wird. Ich würde es nicht ein Pendel nennen. Also der Neoliberalismus, wenn man jetzt mal diesen Kampfbegriff nehmen darf, der suggeriert, dass der Markt immer alles oder fast immer alles besser lösen kann. Der hat sich, glaube ich, schon seit mindestens einem Jahrzehnt oder zumindest seit der globalen Finanzkrise grundlegend widerlegt. Und ich glaube, das haben auch fast alle mittlerweile verstanden. Sozialismus, also das Pendeln in die andere Richtung, ist auch nicht die Antwort, sondern wir brauchen eine kluge Balance zwischen Staat und Markt. Und das erfordert Flexibilität vom Staat, der natürlich die private Wirtschaft befähigen soll, unterstützen soll, kreativ machen soll, wandlungsfähig machen soll, aber gleichzeitig auch steuern soll. Also Risiken vermeiden, Ungerechtigkeiten, Ineffizienzen jetzt aus ökonomischer Sicht verhindern. Und dafür muss der Staat sich auch erneuern, moderner werden, schneller werden. Also so die Idee, das sind nur Verwalter, die irgendwo einen Stempel drauf machen. Also so dieses alte Bild, nee, wir brauchen Leute, die kreativ sind, die für den Staat arbeiten und mitdenken und Menschen befähigen, unterstützen und nicht verwalten. Also wir brauchen da schon einen grundlegenden Wandel, auch im Verständnis, was ein Staat ist und wie er funktioniert und funktionieren sollte.
0: Herr Professor Fratscher, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Haben Sie vielen Dank. Sehr
1: gerne. Dankeschön.